0: Preghiamo il Salmo 94-95 come preghiera di apertura. Chiediamo al Signore di avere capacità di udire, di accogliere la parola, di ascoltare la Sua voce, non indurendo il cuore, ma aprendo il cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Venite, applaudiamo il Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
0: Poiché grande Dio è il Signore, <coughs> Grande Re sopra tutti gli dèi.
1: Nella Sua mano sono gli abissi della terra, sono Sue le vette dei monti.
0: Suo è il mare, Egli lo ha fatto, le Sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite, prostrati adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio,
0: e noi il popolo dei Suoi pascoli, il gregge che Egli conduce.
1: Ascoltate oggi la Sua voce, non indurite il cuore come a Meriva, come nel giorno di massa nel deserto.
0: Dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
1: Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre e al Figlio figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo. Santo
0: come era nel principio, principio, ora e e sempre, sempre. nei secoli dei secoli. secoli. Amen. Cogliamo l'invito del Salmo che chiama, venite, e anche l'altro invito che dice, ed è il Signore stesso che chiede, lo raccomanda per il nostro bene, non perché gli piaccia farsi ascoltare, ascoltate oggi, la voce. Oggi è un'espressione anche tipica di Luca, non è che si ascolti la voce la parola del Signore una, tanto, una volta e basta, ma ogni giorno, perché non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Posso dire una cosa che è venuta in mente adesso, siccome riproponiamo il brano che abbiamo proposto la volta scorsa e perché non si vada via non sati della parola è il brano della, dello spezzare del pane miracolo dei pani e dei pesci che vengono divisi e tutti ne hanno ecco. chi non ha potuto venire la volta scorsa troverà adesso un'adeguata distribuzione di un pane spezzato che è la parola di Dio
1: e di pesci corrispondenti,
0: vale, ecco con le,
1: con le ceste d'avanzo. E due volte fa, per chi non c'era la volta scorsa che c'era sciopero, abbiamo visto il rapporto di Erode con la parola. Invece di vivere la parola, l'ascolta volentieri tutto, ma taglia la testa alla parola. Cioè il suo modo di vivere è il contrario della parola, per cui non può riconoscere chi è Gesù mentre Gesù è riconosciuto in un nuovo modo di vivere, quel vivere che è frutto della parola. E allora abbiamo visto l'episodio che rileggiamo, della cosiddetta moltiplicazione dei pani, che in realtà è la condivisione dei pani, rileggiamo il testo, l'altra volta l'abbiamo spiegato saltando il centro del testo, il versetto 16 e in questo testo che adesso rileggiamo si fa vedere i discepoli che si riuniscono attorno a Gesù, si confrontano con lui, Gesù li invita all'Esodo, e in quest'Esodo, come il popolo di Israele nella libertà del deserto sperimentò la manna, in quest'Esodo c'è fame. E allora i discepoli dicono, le belle parole le hai dette, mandali via a comprare. Gesù dice no, date voi loro da mangiare. Cioè la parola deve diventare pane. E poi alla fine si dice che tutti mangiarono e furono sazi. E come mai quei cinque panni e due pesci furono sufficienti per saziare tutti? Questo è il problema che ci poniamo questa sera e appare al versetto 16. Quindi rileggiamo tutto il testo, poi ci concentreremo sulle parole fondamentali che fanno sì che questi cinque panni e due pesci siano sazietà per
0: tutti Luca 9, 10, 17 e tornati gli apostoli raccontarono a lui quanto avevano fatto e avendoli presi con sé si ritirò in privato verso una città chiamata Betsaida. Ora le folle, saputolo, lo seguirono. E dopo averle accolte, parlava loro del regno di Dio. E quanti avevano bisogno di cura, li guariva. Ora il giorno cominciò a declinare. Ora avanzatisi, i dodici gli dissero «Sciogli la folla, perché andando intorno per i villaggi e per i campi si riposino e trovino grano, perché qui siamo in un luogo deserto. Ora disse loro, date loro voi stessi da mangiare. Ora essi dissero, non abbiamo più che cinque pani e due pesci, a meno che andando... Non compriamo noi dei viveri per tutto questo popolo. Erano infatti circa 5.000 uomini. Ora disse ai suoi discepoli, fateli adagiare a gruppi di circa 50 ciascuno. E fecero così, e fecero adagiare tutti. Ora presi i cinque pani e i due pesci. Levati gli occhi al cielo, li benedisse e spezzò, e dava ai discepoli da porgere alla folla. E tutti mangiarono e furono sazi, e fu levato ciò che sovrabbondò loro, dodici ceste di pezzi.
1: Il brano, dopo che i discepoli si riuniscono con Gesù e se ne vanno e la folla lo segue, inizia con una scena di fame. La gente ha fame, e l'uomo è fame, ha bisogno di tante cose. E il brano termina che tutti mangiarono e furono sazi. Ed erano 5.000 e i panni erano solo 5 e i pesci 2. Come mai cinque panni e due pesci saziano cinque e ne avanzano dodici ceste, dove il numero dodici richiama il popolo, Israele e dodici tribù, e il numero dodici richiama i mesi dell'anno, cioè la totalità del tempo, cioè ne avanza per tutti e per sempre. Ecco, come mai così poco pane... Cosa capita in mezzo? Capita ciò che non abbiamo spiegato l'altra volta, che è il versetto 16, dove si dice che Gesù prese i cinque panni e i due pesci, levò gli occhi al cielo, li benedisse, spezzò e li dava ai discepoli da porgere alla folla. Questo test, queste parole vi richiamano qualcosa, l'Eucarestia, e tutti i Vangeli sono un commento a queste parole, all'Eucarestia. Quindi tra la fame e la sazietà ci sono di mezzo queste parole. Queste parole che danno il senso totale della vita di Gesù, le riprenderà nell'ultima cena, dicendo, prese il pane, benedisse lo spezzò e disse, prendete, mangiate, è il mio corpo dato per voi. Noi spiegheremo questo testo quando verrà nell'ultima cena, nella sua completezza e nel suo mistero profondo, Ora questo testo lo prendiamo invece in una immediatezza che ancora non coglie il mistero profondo di Gesù del Figlio che capiremo alla fine. Queste parole indicano uno stile nuovo di vita che è necessario per riconoscere chi è Gesù. Lo stile di chi prende, alza gli occhi, benedice, spezza e dà. E queste parole contengono tutta la scrittura. E allora ci fermeremo semplicemente su questo testo, tenendo presente che non è il pane che sazia, perché noi ne abbiamo anche troppo e ne buttiamo via infinito, tonnellate al giorno, e siamo infelici. Quel che sazia è la parola che c'è nel pane. Cioè che significato ha quel pane? è una cosa mia che rubo agli altri e che accumulo e alla quale sacrifico la vita. E allora questo pane è velenoso di morte, di ingiustizia, di guerre, oppure questo pane è il pane dell'amore condiviso tra i fratelli e la comunione tra gli uomini? Quindi il problema è di come si vive il pane quotidiano, poco o tanto che sia. Ci fermeremo commentando queste semplicemente il versetto 16 questa sera tenendo presente che poi tutta la Bibbia è un commento a a queste parole, che poi tutta la Bibbia si riassume nel dono del corpo del Figlio di Dio dato per noi nell'Eucarestia. Però noi possiamo celebrare l'Eucarestia infinite volte senza mai celebrare l'Eucarestia. Ricordate cosa dice Paolo ai Corinti, tenetelo sullo sfondo, 1 Corinti 11, Paolo dice a quelli di Corinto che quando voi vi riunite per celebrare l'Eucaristia, le cose si svolgono non per il meglio, ma per il peggio. Quando voi vi riunite, il vostro non è mangiare la cena del Signore. Perché? Perché mentre celebrano l'Eucaristia, il Signore che ha detto fate questo in memoria di me, prese il pane, lo diede, lo spezzò e disse «Questo è il mio corpo dato per voi, fate questo in memoria di me». Cioè fate altrettanto, amatevi come io ama- vi ho amato. Cosa fanno a Corinto? Fanno come facciamo sempre, che i ricchi possono arrivare molto prima alla riunione e hanno tanti beni e sono lì con i loro amici, intanto mangiano e bevono e fanno festa. Quando poi arrivano gli schiavi, quando hanno finito di mangiare tutti i loro padroni a casa, arrivano e c'è più niente, e allora fanno l'eucaristia simbolica con loro. Prese il pane, lo spezzò, e lo diede, gli dando le briciole, e dice così gli uni muoiono di fame e voi gozzovigliate. Ma non sapete che profanate il corpo di Cristo e mangiate e bevete la vostra condanna, perché mentre celebrate il corpo di Cristo dato per tutti, voi umiliate i fratelli e non riconoscete in loro il corpo di Cristo. Capite che si può celebrare l'Eucaristia facendo il contrario dell'Eucaristia. Come si può utilizzare benissimo la fede come strumento di dominio e di potere? Allora dico, per favore, è bene che chi è così non faccia il cristiano, ma si converta all'islamismo o a qualunque altra religione che va benissimo. Così fa ecumenismo, ma non è cristiano. Perché il nostro Dio è quello che si è fatto padre, non quello che ha usato il potere, che si è fatto servo, non quello che ha dominato, non quello che aveva Dio in tasca, ma quello che ha ascoltato con discernimento, con pazienza, e ha obbedito al Padre, ai fratelli, e si è consegnato nelle mani di tutti, non quello che ha preso in mano tutti. Quindi celebrare l'Eucaristia davvero significa fare ciò che Lui ha fatto. E ripeto quella specie di barzelletta che avevamo già detto una o due volte, che quando siete d'estate magari si celebra all'aperto in montagna, ecco, se vuole una particola nel campo e la mucca lo mangia, fa la comunione. Ecco. E mi era capitato, dove ero in Africa, che chi parlava con me dice «No, no, mi è capitato a me lì sull'isola dei Bijagos, che celebrando...» eh, che si celebra all'aperto perché la chiesa è troppo piccola il vento ha portato via delle ostie io le ho raccolte ma il, gatto, il mio gatto che le cucina, ne ha presa subito una e l'ha mangiata e tutta la gente si chiedeva ma fate la comunione o no E il catechista per risolvere il problema ha mangiato il gatto Ecco. però credo che più o meno noi facciamo la comunione quella mucca che mangia l'ostia o quel gatto perché non conosciamo la parola che c'è in quel pane e non la viviamo quindi il problema è davvero ci fermeremo su queste parole che indicano lo stile di vita del figlio e sono la sintesi di tutta la vita di Gesù e tutto il Vangelo commenta queste parole perché il Vangelo è nato attorno all'ultima cena per capire cosa vuol dire che Gesù ci ha detto prese il pane, lo spezzò lo diede e disse a loro prendete, prendete questo pane sono io, che sono il vostro cibo, vivete di me, amatevi come io vi ho amato. Questa è la mia vita, che è la vostra vita. E tutto il Vangelo commenta la vita di Gesù, il corpo di Gesù, come lui ha vissuto, perché noi assimiliamo, mastichiamo questo corpo, ce lo comprendiamo. Tutto il commento del capitolo 6 di Giovanni. E allora ci fermiamo su ogni singola parola del versetto 16 che rileggiamo e le vediamo le parole che mancano alla consacrazione le continueremo tra
0: il tempo, 12 capitoli. Il tempo che Dio vorrà no, notavo un particolare nella citazione poco fa, poco fa eh, citata da Silvano prima Corinti capitolo undicesimo dice Paolo e questo mi sembra importante che mh, il pane viene spezzato viene diviso questa è la, l'Eucaristia, la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo. Però, ecco, Paolo nota che ci sono divisioni tra le persone. Ecco, il pane è spezzato, ma è la comunità che è già spezzata, ma questo è un sintomo, è un segno di male, il male divide. Ed è per questo, è per sanare queste fratture che si spezza il pane, perché il pane, unico pane, unifica. Forse c'è anche però proprio l'invito da parte di Paolo che si crei come una specie di premessa che consente di cogliere poi l'unificazione che avviene nella comunione al corpo del Cristo. Ecco, che si sanino le divisioni, le le contrapposizioni. Ma arriviamo dunque ai verbi che vengono presentati nel versetto sesto. Ora Gesù prese i cinque pani e i due pesci, leva gli occhi al cielo, benedice, spezza, dà ai discepoli da porgere alla folla
1: la prima parola che troviamo è prendere. Gesù prende. Ecco, l'uomo è uno che prende. Tutto ciò che abbiamo, l'abbiamo preso. La vita, l'identità, il corpo, i cromosomi, le doti, le qualità, i genitori, la cultura, l'aria, la terra. Tutto ciò che siamo è preso. Nessuno appunto si è fatto da sé, non esiste chi si è fatto da sé, è una perfetta nullità. Chi non accetta di prendere, ruba, dice mio. mio. Ci sono due modi di prendere. C'è il modo normale, che è quello diabolico, diabolico vuol dire che divide, e prendere con la, col pugno chiuso, prendere come l'animale col morso, ringhiando agli altri, dicendo questo è mio. Se noi prendiamo così un dono che uno ci fa, cosa capita? Che ciò che prendiamo ci divide dall'altro, no? Litigo con l'altro perché anche l'altro lo vuole, punto primo. Poi mi divide da chi dà. Spiego, se io voglio fare fare un dono a uno e quello me lo ruba, Cosa vuol dire? Che non gli interessa il dono, la relazione con me, gli interessa la cosa. Ecco, e il male originario dell'uomo è fare come Adamo. Dio gli aveva donato tutto, era uguale a Dio. Cosa vuole fare? Vuole appropriarsi di ciò che era donato, dicendo è mio. E se ti appropri neghi il donatore, quindi neghi Dio. Difatti il vero ateismo è il possedere le cose come proprie. Ti sostituisce a Dio, il quale è l'unico proprietario, tutto è suo, anche noi siamo suoi, non sono mio.
0: Dice il Salmo, il Signor, del Signore la terra e quanto essa contiene.
1: Tutte le ingiustizie, le guerre, le miserie, le fami, le dissociazioni, le idolatrie... Ciò che ci fa morire e che ci vieta di essere figli e fratelli e che viviamo le cose come possesso. Per cui le cose invece che essere il mezzo, ciò che mi media l'amore del padre e in cui medio l'amore con i fratelli, diventa non il mezzo ma il fine, diventa l'idolo e il feticcio. Voglio possedere le cose sempre di più, sempre di più e così ammazzo anche i fratelli, oltre a ammazzarmi come figlio. E tutta la storia, da Adamo in poi, è la storia che l'uomo ogni volta che mette la mano sul dono di Dio, va dal giardino al deserto. Quando poi Dio libera il popolo di Israele, cosa gli dice per conservare la terra promessa? Levitico 25, e anche Deuteronomio 8 e 9, non considerare è mio, è mio, è mio, considera che è dono di Dio da condividere con gli altri e almeno ogni tot anni rifai la distribuzione delle terre per appianare le ingiustizie, altrimenti finirà di nuovo in esilio. Cioè noi viviamo in esilio ed è impossibile la terra, ci sono tutte le guerre, le devastazioni e le miserie ai ai due livelli opposti. Perché dico sinceramente, eh, sono stato appunto adesso due mesi in Africa, non mi colpisce la miseria di una nazione che sarà in via di sviluppo nel 2100, forse. Ecco, non è che mi colpisce quello, mi colpisce molto di più la miseria che vedo qui a Milano. Mancanza di umanità. Viviamo una vita immolata all'idolo, al lavoro, alla produzione, al consumo, all'immagine. Tremenda. Non cambierei per niente la loro qualità di vita con la nostra. Poi siamo morti, abbiamo tutte le assicurazioni, magari anche la tomba di famiglia, per cui già tutto è sicuro, ma tanto vale che ci mettiamo dentro allora, perché questa non è vita. Ecco, e c'è questo modo di vivere prendendo, che è esattamente l'egoismo, che distrugge me come figlio, la mia natura propria, come relazione con Dio e come relazione con gli altri. Questo è il modo diabolico di prendere che ha fatto Adamo, che fa ogni Adamo, ogni uomo, e quello che ci fa bestie, ci riduce da uomini a bestie, e rende impossibile la vita sulla terra. E' tutta la parola di Dio che comincia con la creazione per dire che tutto è dono di Dio, che che continua con la liberazione dall'Egitto e dalla schiavitù col dono della terra per dire la terra è dono di Dio, continua con le relazioni guarda che se le vivi come dono di Dio come fraternità vivi e termina col corpo del figlio donato dicendo mangiate vivete questo dono del corpo del figlio vivete come lui e vivete del suo spirito per poter vivere se no non possiamo vivere come uomini una volta potevamo vivere anche facendo così perché il mondo era abbastanza grosso e non potevamo distruggerlo Oggi davvero, nella mia generazione, l'ho già detto più volte, noi possiamo distruggere il mondo almeno 6.000 volte e lo faremo, di sicuro, se prevale in noi questo voler possedere. A parte dico i fiumi che si seccano, ma è già seccata in noi la vita. Ecco, quindi prende, anche Gesù prende e vedremo che prende in un altro modo ma lasciamo sospeso il modo di Gesù. E cosa prende? I cinque pani, e poi i due pesci, era quello che avevano poi gli Apostoli. Quel poco che abbiamo. E Gesù non ha preso il frumento nell'Eucarestia o l'uva, ma ha preso il pane e il vino. Che differenza c'è tra il pane e il frumento? Ecco, che il frumento cresce anche da solo. Il pane non cresce da solo, cioè il frumento indica la natura, tutta la natura è donna di Dio. Il pane invece è tutta la cultura, la storia, la relazione tra le persone. Nel pane che si mangia, si condivide, c'è davvero tutte le relazioni che uno vive nel suo lavoro, le relazioni della società, le relazioni di tutto il mondo, che ormai è un unico pane, un'unica vita. Il pane è simbolo della vita nell'area mediterranea. Bene, dire prendere il pane vuol dire prendere tutto ciò che siamo, natura e cultura. Tutto noi possiamo prendere in modo diabolico come possesso e distruggere la natura e la cultura. Oppure in modo eucaristico, come fa Gesù e come vedremo. E per questo capiremo allora... Perché è stato fatto l'uomo al sesto giorno? Perché l'uomo creato al sesto giorno, è già finita tutta la creazione al quinto. Al sesto è fatto l'uomo perché l'uomo, attraverso il suo modo di prendere il mondo, porta il il quinto giorno e il sesto al settimo, cioè a Dio. Perché l'uomo divinizzi il creato. E se l'uomo non prende in modo giusto il creato, lo prende in modo diabolico e non divino, distrugge il creato, come è avvenuto nel diluvio, nell'esilio, eccetera. E che vuol dire una cosa? Che tutto ciò che noi siamo, tutto ciò che esiste sulla Terra a livello di creazione e a livello di cultura, può essere vissuto in due modi, non è che sia buono o cattivo, dipende da come lo viviamo, da come lo prendiamo. Poi si aggiunge i due pesci, e sapete il pesce è diventato subito simbolo di Cristo, perché? Perché noi sott'acqua moriamo, lui invece anche nella morte è vivo, perché dà la vita. E quando viene a terra, cosa fa il pesce? Muore e dà cibo e vita agli altri. Lui è venuto sulla terra, ha dato la vita per noi ed è tornato nell'abisso. Ma lui nell'abisso vive perché è la vita, è amore più forte della morte. Quindi è diventato uno dei simboli di Cristo e poi anche per l'acrostico Jesus Christos seu e soter, cioè Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore, che sono le iniziali di Ixius in greco, che vuol dire il pesce. Ecco, ora vediamo cosa fa Gesù di questo pane, cioè di tutta la vita, di tutto ciò che lui è e ha, ed è ciò che noi celebriamo l'Eucaristia. Gesù non fissa l'occhio sul pane, ma cosa fa?
0: Prende il dono, che è dono, lo accoglie come tale, e poi leva gli occhi al cielo. Per dire, guarda, non tanto in alto, nel profondo, guarda a Dio, al Padre, che è datore di ogni bene.
1: Ecco, mentre noi guardiamo le cose, ci interessano le cose, e diventiamo feticisti, e sacrifichiamo la vita alle cose, l'uomo non guarda le cose, guarda la relazione che si stabilisce nelle cose la parola che c'è dentro, questa cosa, questo pane, questa vita, è dono del Padre. Quindi questa vita ha un significato, ha una parola, è amore, è condivisione, è relazione con Lui che dà, e io che ricevo. Quindi la vita diventa bella perché il mio occhio non è sulla cosa che diventa l'idolo, è addirittura sulla sorgente di ogni bene. E allora ogni briciola di esistenza è ricca di tutto l'infinito amore di Dio, per cui tutto è bello, quando c'è questo sguardo levato in alto. Così come se due persone si vogliono bene e uno fa un minimo gesto di amore, il minimo gesto indica tutto l'infinito amore, e quindi è già ricco di tutto, è già bello quello. Capite che l'alternativa è proprio il feticismo. Uno si innamora delle cose, sarebbe come il fidanzato, la fidanzata che si innamora dell'anello e lascia perdere la persona che gliel'ha dato, cioè, da balordi. E noi facciamo così. Gesù invece è il primo uomo che, vedendo il mondo, guarda in alto, guarda il Padre, vede la sorgente. Ed è questo che fa sì che ogni pane basti, perché in ogni briciola di esistenza vedo tutto l'amore di Dio, allora tutta la vita è bella. Ogni istante, non è che aspetto altro. Tutto quel che c'è ha già iscritto un amore infinito, perché ha dentro la parola del dono, cioè dell'amore. E' questo che riscatta tutta la creazione, questo guardare in alto. Questo riconoscere che dentro quella cosa c'è chi la dà. Come in una famiglia, quando uno è figlio, Quando uno riconosce che nel latte c'è la mamma, e dietro la mammella c'è la mamma, e stabilisce relazione con lei. Quando capisce che dietro il pane è tutto ciò che è e ha, c'è l'amore dei genitori, allora può vivere. Se no muore infelice quel figlio, non è figlio, e non sarà mai fratello. E penserà di valere possedendo di più, dominando gli altri, dividendosi dagli altri, cioè facendo il feticista. Innamorandosi delle cose, odiando sé e il mondo. Quindi Gesù prende tutto ciò che c'è, il pane, e guarda in alto. E poi benedice, scaturisce il canto. Tutto è bello, allora si può benedire. Tutto è benedizione, se guardi in alto. Perché tutto ciò che c'è è segno dell'amore di Dio per te e quindi vivi in tutta la parola d'amore e ti senti amato e allora è quello il pane che sazia non il pane rubato non il pane consumato da solo è quel pane dove c'è scritto dentro tutta la vita di chi ti vuol bene è questo che sazia e tutto diventa allora benedizione dire bene di colui che ci dà ogni bene allora divento benedizione anch'io Pensate se mi considero come benedizione, come dono di Dio, mentre invece uno non è mai contento di sé, che il più grave insulto a Dio ti ha fatto lui, ed era convinto di averti fatto bene. Noi invece ci viviamo come maledizione, ma per una menzogna, perché non vediamo dentro le cose, non alziamo gli occhi a chi le dà
0: lui ci abbia fatto bene lo dice per esempio il salmo 138 139 mi hai fatto come un prodigio dice esattamente così
1: perché mi sei più madre di mia madre nel ventre di mia madre tu mi hai tessuto ed è lo stesso esercizio 43 che dice sei prezioso ai miei occhi sei degno di stima perché io ti amo e Genesi 1,31 dice, quando ha fatto l'uomo, molto bello l'uomo.
0: E nella percezione del dono, della grandezza del dono, conoscessi mm. il dono di Dio, che si può trovare la ragione per cui si benedice. Mm. Si benedice colui mm. che fa bene. Lui bene fa, come risposta è, è la benedizione.
1: E circa la bellezza dell'uomo anche, oltre il Salmo ottavo, la grandezza dell'uomo... Nel Cantico dei Cantici lo sposo che è Dio, dice alla sposa che è l'umanità, dice per favore non guardarmi, il tuo sguardo mi turba, mi fai perdere la testa se mi guardi, mi sconvolgi, perché mi hai conquistato con un solo dei tuoi capelli, guarda io ho perso la testa. Davvero perché Dio guardando noi vede la sua infinita bellezza e il suo infinito amore di cui siamo oggetto, che è la nostra identità. Allora, vedete, Gesù è il figlio perché prende, alza gli occhi e benedice. E diventa accanto tutta la vita. Calma, ma non finisce qui. Perché se tu vivi con queste parole, cioè vedendo in tutto l'amore del padre, diventi figlio, ma il figlio non è quello che rimane in casa fino a 39 anni, sfruttando il padre e la madre, e poi ancora poi se c'è la pensione anche la minima. Il figlio è quello che è uguale al padre e alla madre. Cioè come è amato, così sa amare. Cioè lo Spirito Santo non viene solo dal padre, viene anche dal figlio. Uno, nella misura in cui è amato, si sente amato, sa amare. E allora diventa uguale al padre. Ecco allora cosa fa il figlio, concretamente. La sorgente di tutto è prendere, levando gli occhi e benedicendo. E cosa scaturisce da qui? Spezza. 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 Simbolo di morte.
0: Lo spezzare del pane poi diventa anche espressione di quasi tecnica per dire la celebrazione dell'Eucaristia in cui avviene questo fatto. No, lo spezzare, questo è del Vangelo. Chissà perché, ostinatamente, ma non sono per il passato, anche adesso lo si farà nel futuro, si chiama questa la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Io credo che il sostantivo, il verbo, cioè lo spezzare il pane, è di Dio. Il moltiplicare è dell'uomo, è nostro. Forse perché non riusciamo a spezzare il pane lo moltiplichiamo. Sì. Lo moltiplichiamo forse per paura, forse perché... Bah, ancora per una cattiva stima di noi.
1: E lo sommiamo sottraendolo agli altri anche, sì. senza dividerlo mai.
0: Spezzare è divino, moltiplicare è umano. Ma mentre uno, questo dello spezzare, del condividere sazia, l'altro non sazia, la moltiplicazione fa venire ancora più fame. Anche in sé, non appena negli altri.
1: E lo spezzare vuol dire dividere, in fondo. E cosa capita nello spezzare? Che è spezzata la morte, cioè l'egoismo che c'è nell'uomo.
0: Miracolo, allora, direi che ha effetto prima ancora che nel pane e nella persona, nel cuore, nel profondo del cuore della persona. E,
1: e come può spezzare? Può spezzare perché prende guardando in alto e benedicendo. Cioè, vedendo l'amore con cui è amato, sa fare altrettanto e si spezza in lui la morte e l'egoismo, e nasce la vita nuova. Sa dar la vita anche per amore, che è il massimo segno d'amore. E sarà l'Eucarestia, che è il suo corpo dato per noi quindi è segno già dalla morte di croce dove è vinta la morte cioè l'egoismo, il dominio, il potere tutti gli idoli dell'uomo e anche tutte le false immagini di Dio che abbiamo, Dio è quello che dà la vita mica quello che la toglie non è il padrone è il donatore della vita i padroni sono quelli che la tolgono e poi cosa fa? E dava, c'è un imperfetto, la traduzione della vostra Bibbia credo che dice diede, invece no,
0: no. non diede, ma dava, dava, un'azione continuata.
1: Ha cominciato allora e continua sempre. Questa sorgente. E da chi? Ai discepoli. I discepoli, cosa vuol dire discepolo? Uno che impara.
0: Tra l'altro, solamente qui, no, poco sopra anche per sé, 12, gli, gli Apostoli, apostoli. i dodici poi diventano i discepoli, si allarga.
1: E non solo si allarga, ma anche i dodici e gli apostoli devono sempre imparare, dobbiamo sempre imparare a fare che cosa? A prendere, levare gli occhi, benedire, spezzare e dare. Restiamo sempre discepoli, impariamo da lui a essere figli e fratelli. E a chi danno?
0: Ma nota anche come eh, Gesù agisce, cioè il Signore potremmo dire agisce sempre per interposta persona. Non vuole per dire mostrarsi, non si esibisce. Non agisce direttamente ma ama per interposta persona, quasi nascondendosi. Eh, non è che uno si mostri lui, cioè non è che si mostri facendosi vedere, ecco, attraverso.
1: E questo dava, che era già stato anticipato, date voi loro, voi stessi loro da mangiare, esattamente la nuova economia del Regno di Dio. Mentre l'economia dell'uomo è comprare e vendere per possedere sempre di più e assommare, sottraendo gli altri senza mai dividere, l'economia di Dio, Dio che è l'unico Signore di tutto, il suo essere Signore consiste nel dare. Lui è Dio perché dà, non perché possiede. Dio possiede nulla e dà tutto, dà anche se stesso. Per questo è Dio. Se no sarebbe l'antidio, cioè il nulla, l'egoismo. E noi pensiamo invece sempre a Dio in termini di supremo egoismo, è quello che possiede tutto, che è, tutto no, è quello che dà tutto fino a dar se stesso, perché Dio è tutto e solo amore. Per questo Dio non ha bisogno del potere, non ha bisogno di essere difeso, non dobbiamo ammazzare nessuno, lo possiamo prendere anche in giro, l'abbiamo messo in croce, e sulla croce che è il massimo insulto a Dio, cosa ha fatto Dio? Ha rivelato il suo la sua gloria che è esattamente il contrario di tutte le cavolate che pensano tutte le religioni su Dio, anche noi compresi. Un Dio che ha bisogno di essere difeso, protetto, ammazzando gli uomini per difendere Dio, povero Dio. Sarebbe come il padre che ha bisogno di ammazzare i figli per mostrare quanto è forte, insomma. Ecco, e qui inizia la nuova economia, dovremmo capire che l'economia del dono è l'unica economia possibile, lo capiremo almeno nel futuro, perché sia vivibile la terra. Cioè proprio nel dono, cioè facendo dei beni, non il fine della vita, ma il luogo di comunione possiamo vivere. Se ne facciamo il fine ci distruggeremo tutti nel giro di pochi anni. Quindi non c'è bisogno che venga la fine del mondo perché già la vediamo. E invece queste parole, per cui vivere l'Eucarestia, vuol dire riscattare il mondo dalla morte, il mondo, e vedere come è possibile un'economia di solidarietà, di condivisione, di dono, che sostituisce il possesso, è ciò che rende possibile la vita, sarà da inventare, ma è tutto lì. Anche se la Chiesa vuol dire qualcosa nella dottrina sociale, lo dice spesso e comincia dai testi più antichi, che i beni sono destinazione comune, il bene comune e tutte queste cose, sono da prendere sul serio, se no ci, ci distruggiamo. Prima distruggiamo i poveri, ma quello non importa, perché loro sono salvi, soprattutto abbiamo distrutto noi stessi, siamo rimbecilliti. Esportiamo la morte dicendo che si chiama libertà e democrazia, mentre ci interessa semplicemente il dominio sulle fonti energetiche. Che il bene non si esporta con la violenza, ma col dominio. Si esporta con la testimonianza della vita, di chi vive una vita libera dal potere e dal dominio, una vita di servizio e di testimonianza dell'amore. E tutti abbiamo bisogno, questo è il pane che rende possibile la vita. L'altro è il pane di morte che distrugge la vita, è il pane diventato idolo, feticcio. E quindi vedere cos'è questo imperfetto di Dava, che indica la nuova economia, quella del dono, ai discepoli.
0: Giocando sul, sul verbo, questo imperfetto, è qualcosa che sempre deve essere perfezionato, qualcosa che deve essere rinnovato, può essere rinnovato. Quello che ci viene donato è anche questo, questa capacità. Dava ai discepoli da porgere alla folla.
1: E poi è bello vedere come cosa fanno i discepoli, cioè noi diamo questo cibo, questa vita a chi ha la folla che non sa so niente per sé. Questa folla, che rappresenta i 5.000, e poi ne avanzano 12 ceste, che è per tutti e per sempre, vuol dire che il discepolo, in fondo, è incaricato di offrire questo dono, questa vita, al mondo intero. Ora, quella folla era quel mondo che c'era lì allora. E per aver l'idea, leggetevi poi il testo, ora lo accenniamo solo, degli Atti degli Apostoli, del capitolo 27, Leggetelo dal versetto 33 al 44, e quando Paolo sta andando a Roma, c'è una burrasca tremenda, e sono sulla barca Paolo, uno o due dei suoi compagni, poco più, e e poi il Plotone che gli fa da scorta, e tutti insieme sono sulla barca 276 persone. E la barca, guarda caso, è piena e carica di frumento. E c'è una tempesta tale su questa barca dove ci sono tutte queste persone, tutte sulla stessa barca, i militari che, hanno in sorveglia, che sorvegliano Paolo, Paolo che è cristiano, gli altri che sono mercanti, pagani, schiavi, tutti insieme sulla stessa barca, siamo noi tutti sulla stessa barca. Questa barca è da 14 giorni in tempesta, nessuno riesce a mangiare e sta andando a fondo. È un po' la storia del mondo. Siamo tutti sulla stessa barca, che è carica di grano tutti vogliamo di fame perché c'è un vento che ci scuote e nessuno riesce a mangiare c'è perché qualcuno che ha troppo non gli basta mai e ha dei disturbi di un tipo l'altro che è di altro tipo perché non ce l'ha nessuno mangia proprio su questa barca che sembra destinato a fracassarsi perché 14 giorni di vento tremendo dove anche di giorno il cielo era cupo come di notte provate a starci è un po' il simbolo del mondo che regredisce nel caos. Al quattordicesimo giorno Paolo esorta tutti a prendere cibo e dice oggi è il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell'attesa senza prendere nulla. Per questo vi esorto a prendere cibo, è necessario per la vostra salvezza. State tranquilli, neanche un capello del vostro capo sarà perduto. Ciò detto, prese il pane. Levò gli occhi, benedisse davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare e ne diede a tutti. Poi cosa fa? Fa buttare in mare tutto il frumento che c'è, il frumento è simbolo di Cristo, e lui che va nell'abisso, si placa il mare e arrivano all'isola. Cioè è una cosmica che è la salvezza del mondo. Paolo che sulla barca è l'unico che prende, benedice, spezza e dà a tutti questo pane. E tutti sono salvi, ed è necessario per la vostra salvezza. Ecco, l'Eucaristia è davvero la salvezza del cosmo. È la vita del figlio che si fa fratello. Ed è l'unica possibilità di vita sulla terra che rispetta la nostra realtà di figli e di fratelli, e che rispetta quella fame che abbiamo, che non è solo di pane e di cose, ma è di relazione col padre, la relazione di essere amati, con gli altri la relazione di saper amare come siamo amati. Ecco, allora abbiamo riservato questa sera la spiegazione del versetto 16, cioè prendere il pane così e passare dalla fame alla sazietà e fare del deserto il giardino, e fare dell'inferno il paradiso. E passare...
0: Ecco, a riprendere per due volte questo fatto, che poi di fatto, cioè, effettivamente viene raccontato ancora un'altra volta da Luca, viene riferito sto pensando in termini ignaziani, è quella che si chiama la ripetizione, cioè una ripresa, ma anzi potremmo dire una specie di ritomanda al Signore per capire. È determinante, e centrale questo fatto. Ecco, ora raccomandando di prenderlo tra mano ancora una volta, cioè durante la settimana, suggerisco qualche testo. Avevamo pregato la volta scorsa anche, e lo propongo di nuovo, il Salmo ventitresimo, oltre al Salmo 95 che abbiamo pregato questa sera, dove eh, c'è l'ospitante, il Signore stesso, che prepara una mensa di fronte al nemico, di fronte alle difficoltà. È stato citato, Antico Testamento, Deuteronomio 8.3 non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Poi nel Nuovo Testamento ecco citazioni fatte già prima Corinti 11, 17, 34 è la contraddizione determinata dal comportamento della comunità rispetto allo spezzare del pane. Si divide, è divisa la comunità invece che spezzare il pane e sentirsi unico corpo. poi Ecco, importanti due brani dagli Atti degli Apostoli, sono i cosiddetti sommari che riferiscono un po' lo stile della comunità che c'era e che era anche auspicata, è sempre auspicabile. Atti 2, 42-48, atti 4, 32-35, la comunità stava assieme, ascolta la parola, spezza il pane... E così anche dalla lettera agli Efesini, capitolo quinto, versetto 20, eh, la celebrazione del ringraziamento e l'eucarestia, analogamente prima Tessalonicesi dove si dice «di tutto fate eucarestia», cioè tutto prendendo come eh, bene da parte del Signore, di tutto, ecco, celebrate il ringraziamento. Così anche Romani 12, 1, 2 diciamo che il culto di risposta a quello che ci viene dato è l'offerta della nostra stessa esistenza delle nostre energie, del nostro tempo e alcune indicazioni che possono aiutarci. Terminiamo qui. C'è il racconto dello spezzare del pane una volta sola ecco invece in Marco e anche in Matteo due volte correzione coraggio allora due ecco mi danno le, le tue parole di stasera. Uno è lo spezzare il pane, mi fa pensare al, um, al grano che deve morire per portare frutto, proprio eh, primo pensiero. Il secondo pensiero, che penso dovrebbe essere qualcosa per incorarci, è che um, è il Signore in fondo con due pesci e tre pani è riuscito a far tanto quindi se noi gli affidiamo il nostro poco lui riesce proprio a moltiplicarlo a farne tanto questo per consolarci della nostra povertà in fondo.
1: E, tra l'altro probabilmente questi pani e pesci era semplicemente la provvista degli apostoli cioè, era, era la loro provvista abbiamo, loro avevano quelli lì Noi ce l'abbiamo, mandiamo gli altri a prendere per loro, perché noi abbiamo questo che basta per noi. In genere noi abbiamo tutti solo, io ho solo quel che basta a me, né di più né di meno. Ognuno di noi ha solo quel che basta (ride) a sé. Proviamo a metterlo in comune e vediamo che è un'altra cosa, cambia la vita. Siccome poi non basta mai, perché non so se c'è dopo, comincio a rubarlo all'altro, e così comincio già a, a distruggere il pane e le relazioni. Se invece si comincia a mettere in comune, davvero diventa un paradiso la vita. Diventa luogo di comunione, cioè un luogo simbolico che ci mette insieme di Spirito Santo, invece che diabolico, di divisione e di odio. Ma questo si vede anche nelle, nelle relazioni più semplici è chiaro, ma anche poi nelle relazioni grandi. Sono quelle intermedie che ci fregano un po', perché non riusciamo a capire bene cosa fare si può capire. E poi circa lo spezzare il pane, è vero, il chic di frumento se non muore non porta frutto. Ma ci si accorge che veramente c'è una morte che è positiva, c'è la morte dell'egoismo, la morte della morte, alla quale siamo molto legati, e che è importante per poter vivere la libertà. E la forza di questo far morire la morte è prendere, levare gli occhi e benedire. Cioè, quest'amore che ricevi diventa la capacità di vincere l'egoismo, e la morte interiore e di amare.
0: Stavo pensando anche a una molteplicità di, di significati o momenti quasi contrastanti, per dirle in breve, cioè eh, il grano muore perché possa vivere, far vivere molti Crescere, ecco, germinare e crescere. E analogamente per sé il pane è frutto di tanti chicchi che macinati assieme formano qualcosa di unico. E spezzato e distribuito, riunisce e rende unitaria, compatta, organismo vivente, la comunità dei credenti. Sono momenti successivi casi contrastanti
2: mi è venuta una considerazione rassicurante correggimi se sbaglio Cristo ha donato il pane come Eucaristia ha usato il pane vuol dire che non saremo mai senza perché altrimenti avrebbe usato un altro prodotto lui, no? Quindi è la nostra assicurazione che la fame sarà vinta. Sbaglio?
1: Sì, ecco, il problema è cosa facciamo del pane, cioè cosa facciamo della vita. <ride> perché se Cristo avesse scelto i lapislazzoli, va cosa facciamo dei lapislazzoli, mi interessa poco, se li mangi ti rompi i denti o dei diamanti, mentre invece è proprio il pane, cioè cosa faccio della mia vita? Che parola c'è nella mia vita? C'è la parola del prendere e gli occhi, benedicendo, quindi spezzando e dando, oppure c'è la parola del prendere come arpagone, quel che si dice di, di Adamo, Filippesi Filippesi, cioè, che ruba, dice è mio, lo gestisco io e voglio accrescerlo in modo che divento uguale a Dio che è onnipotente e io sono Dio in terra. Eh, sono i due modi di vita e noi siamo sempre giocati su questi C'è cioè il modo di Erode che è il nostro modello, il nostro re quello col quale ci identifichiamo eh. e se proprio non si può con Erode agli estremi meglio con Barabba che voleva diventare come Erode ma non ci è riuscito ma almeno insomma non Gesù che neanche vuole essere così Se preferiamo il modello riuscito a Erode, o quello non riuscito, ma non l'unico che ci libera dal falso modello. Ancora oggi facciamo così. qui è vero, sì, è consolante, ha preso proprio il pane, cioè quello che abbiamo sempre, c'è la mia vita. E qual è la parola della mia vita? Come mi prendo? Come benedizione levando gli occhi al cielo? Quindi spezzando in me l'egoismo e dando? Oppure... Siamo discepoli, impariamo e ecco, il Signore comunque ce lo dà. E però il problema è se facciamo la comunione come quel gatto o come quella mucca oppure come il catechista che mangia il gatto.
2: Bellissimo quello, eh, diciamo, vedere i beni come non nostri, o comunque i beni, se li vedessimo veramente come beni del Signore, finiremo di litigare. Bellissimo anche il fatto, e, e questo purtroppo cotta con quello che noi stessi, io mh, direi che credo che il 90% di tutti noi purtroppo li considera veramente propri, quindi questo nega la possibilità di convivere e di di avere il paradiso nella propria giornata comune, tutti i giorni. In secondo luogo anche il fatto di di vedere noi stessi forse un po' troppo male. Il fatto di di volersi sempre migliorare eh, vuol dire il non vivere il paradiso su questa terra, spesso. Però la cosa di cui ti volevo fare una domanda è come fare a benedire, perché è un qualche cosa dire bene può dire benedire oppure è un qualche cosa che effettivamente non ho percepito l'hai spettato, l'hai, l'hai capovolto, mi piace però se mi dai qualche consiglio sì,
1: sì. E prima di spiegare questo che è importante direi ricordate Efesini già citato a Filippo 5,20 che dice bisogna in ogni cosa e sempre rendere grazie, cioè benedire Cioè vuol dire che ciò che non vivo come Eucaristia, cioè ringraziando, è morte. Perché rendendo grazie proprio tutto diventa dono di vita e comunione. Se invece io vivo le cose e me stesso non ringraziando, non benedicendo, vivo me tutto come maledizione e come divisione. Quindi proprio l'Eucaristia in ogni cosa. E ciò che non è Eucaristia, ciò che non è vissuto con questo spirito, è morte. Ciò che è vissuto così porta il creato dal sesto al settimo giorno. Noi entriamo in Dio e Dio entra nel creato e tutti siamo un'unica cosa. E Dio è tutto in tutti. Circa il benedire è il contrario dell'invidiare. Il dir bene. Il dir bene è lo sport preferito delle Signore all'ora del tè. No, dico sempre bene del prossimo. E i signori fanno altrettanto. Cioè, cosa si esprime nella maldicenza, nel dire male? L'invidia, cioè mi dà fastidio il bene dell'altro, perché vorrei possederlo. Se invece tu ami una persona e quella è buona, è brava, è intelligente, non ti dà fastidio. Cioè, oh che bello, gioisci che sia così. Per cui gioire che Dio mi ami così vuol dire che ho la gioia stessa di Dio e l'amore stesso di Dio, quindi vivo da Dio. Se invece non ho questa benedizione, mi dà fastidio, Dio è così buono, infinitamente sapiente, e io no. Allora anche se sono in paradiso sono all'inferno, c'ho cioè invidia di Lui. La benedizione è il contrario dell'invidia, godi del bene dell'altro che è tuo perché è donato a te, dell'amore dell'altro che è donato a te. Tant'è vero che quando i due si vogliono bene per sé, comincia anche la benedizione dell'altro, ce cioè lo avverti come benedizione non con invidia, non come maledizione, se no è il tuo rivale. Spesso diventa anche così, allora si litiga. Si lodala e lodare. E lodare vuol dire sono contento che l'altro sia così. E quindi giudici di tutto il bene che ha l'altro. Per cui sono contento che uno sia buono. Allora benissimo. La sua bontà è come se fosse mia. Meglio che se fosse mia, perché godo che lui sia così. Se non godo che lui sia così, sono triste perché lui è buono, ma guarda te. Sono triste perché lui è ricco, ma guarda te. Sono triste perché lui sa voler bene e io no. Bene, tutta la vita sarà una meredizione perché Dio certamente sarà sempre più buono, più amoroso e più di me. Se invece giuisco che lui è così, basta, sono contento della sua gioia, del suo amore. Sono come lui. Cioè l'invidia ti fa invece antagonista dall'altro, la lode ti fa godere di lui. Ogni suo bene è come se fosse tuo se lo ami, anzi di più. Per questo è la forma fondamentale, la benedizione eh, di vita, se no è tutto maledizione. E la benedizione, è proprio la parola buona che dà il significato alla cosa
3: eh, io pensavo questo eh, sia all'inizio del, di quello che abbiamo letto il pezzo di Vangelo che abbiamo letto eh, Gesù è attratto dal bisogno dell'uomo eh, mi sembra che il, il paragrafo inizia i versetti iniziano dicendo che Gesù guarisce degli ammalati, quindi gente che ha bisogno. E poi abbiamo, ci siamo fermati su quest'altro versetto in cui la folla ha fame e quindi un altro bisogno. E Anche qua Gesù colma questo bisogno. Ora io stavo pensando al, al modo di colmare il bisogno che comunque ne abbiamo parlato anche l'anno scorso riguardo a un altro argomento era il capitolo 6 di Luca e Gesù per colmare il bisogno che ha l'uomo o la malattia o la fame o quant'altro il modo che usa è la grazia la gratuità non è il merito cioè perché in mezzo alla folla effettivamente o in mezzo ai malati c'era sicuramente gente che magari non meritava né di essere guarita o, o di essere sfamata però Gesù non si pone il problema a te sì e a te no. Da, sì. Guarisce sia il malato Però il cuore, voglio ma... dire
1: una cosa, che a Gesù non gli interessa di guarire, perché sa che la gente muore. L'interesse, qui sazia la fame, poi lo vogliono fare re, così hanno trovato il pane gratis, non gli interessa dare il pane. L'interesse è che tutti viviamo in modo nuovo, in modo che noi diventiamo pane di vita per tutti. Cioè i suoi miracoli sono segno di qualcos'altro, se no sono feticismo. Infatti tutta la gente che gli va addosso per essere guarita, lui è stufo. Se non andò via perché tutti lo volevano. E eh, invece lui non vuole. Ha rifiutato di moltiplicare il pane, le pietre pane. Ha rifiutato i miracoli e poi li fa come segno di qualcos'altro. Il vero miracolo cos'è? Che quel poco pane, ciò che siamo, lo prendiamo benedicendo gli occhi al cielo, spezzando e dando. E così diventiamo figli di Dio, è questo che ci vuol dare. E allora passiamo dalla morte alla vita, proprio così. Allora siamo guariti dal nostro male radicale, che non è la malattia, non è la morte, perché moriamo e ci ammaliamo. Il male radicale è una vita infelice, è una vita insensata, è una morte disperata. C'è una vita senza senso. E questo è il vero male. I miracoli sono dei piccoli segni, e chi cerca il segno, dice Gesù non sarà dato nessun segno, cioè chi cerca il segno invece del significato è un feticista. Gesù è la bottega del pane gratis, aspetta. Questo è il segno dell'Eucaristia dove lui si è fatto pane, ci ha amato fino a dare la vita e dice fate altrettanto. Vivete così e vivrete da figli e da fratelli, allora guarirete il mondo dal male. Se no, illuderete il mondo che l'importante sia il pane. Ed è per questo che si lotta e si litiga. Che l'importante è la salute, per questo ci si ammazza. Per conservare la salute, volevo dire. E invece l'importante è la salvezza, è una vita sensata. E poi ci sarà quella salute possibile, e ci sarà quella morte decorosa, grazie a Dio, che sarebbe orribile se non morissimo. Pensate, durare ancora 50 anni, sono già insopportabile a me stesso adesso. Cioè, ecco, sapere che, c'è cioè proprio noi, la male, il nostro male fondamentale è una menzogna che ci fa credere che la vita sono questi anni che viviamo e bisogna possederli, no, la vita sono questi anni, dipende da come li vivi. In questi anni, posso vivere la vita eterna se prendo un benedico, spezzo e do. E allora questa vita, fosse anche un giorno, è pienamente sensata. Posso vivere 5.000 anni, prendendo da tutti, rovando a tutti, ammazzando tutti, dominando il mondo, sono Satana, ma non Dio. Grazie a Dio muoio lo stesso e poi Dio mi salverà almeno quel poco che è rimasto di buono in me, che è che sono suo figlio e mi ama infinitamente. Ma la mia vita è tutta persa. Quindi non so se è chiaro il senso dei miracoli, perché forse... E non è chiaro a molti, perché molti vanno da Dio a chiedere miracoli, Ma scusa, cosa fa il miracolo? Io voglio il miracolo, sì. Il miracolo è di essere guarito nella testa e nel cuore, della mia imbecillità nella testa e del mio egoismo dentro. Dopo il resto è morto in croce anche lui, scusa.
3: Per questo stavo pensando, mi ha fatto pensare a una, una storiellina che ho, ho letto. Sì, Però no, è di brevemente Cantal... magari adesso. Se no,
1: brevemente perché ho già parlato troppo io. Di...
3: Eh, no, no, è piccolissima. È di Cantalamessa l'ho letta e c'era una bambina che mh, stava male e passa a nome e dice oh poverina, perché Dio non fa qualcosa? Dio gli risponde gli
0: dice ho fatto te.
3: Eh, ecco.
1: Filippo, c'è qui una mano.
2: Mi chiedo, e eh, mi chiedo, perché Gesù, oltre a voler mettere in evidenza il fatto di spezzare il pane, non abbia fatto lo stesso per... Eh, non abbia voluto pure mettere in evidenza il fatto di fare il pane... No.
1: Ma qui adesso non so cosa vuol dire, ma si può dire tante cose, qui non c'è fare il pane, il pane, c'è. <ride> il pane c'è, il pane c'è, quel che c'è, c'è, quel che non c'è, non c'è, Ci vuol dire il pane vuol dire quel che c'è, quel che c'è, c'è, 5 e 2 va bene, il problema è come usiamo quel che c'è, perché noi diciamo sempre bisogna fare qualcos'altro, no? produrre il pane, no, non è da produrre il pane, produciamo anche troppo. Abbiamo beni per salvare molte più delle persone che sono al mondo. Il problema è un altro. Se spezziamo e condividiamo, non è fare.
2: E mettersi lì insieme a fare? Boh.
1: Sai, la prima cosa è esser fatti. Cioè prendere, alzare gli occhi e benedire. Allora tutto è benedizione e sappiamo cosa fare. Se no, se ci mettiamo a fare, facciamo quel che facciamo, basta, cioè sappiamo già cosa facciamo. Rubiamo il pane e il pane sarà sempre più avvelenato. Se invece non ciò che facciamo, ma ciò che riceviamo, innanzitutto prendiamo, lo prendiamo benedicendo con gli occhi al cielo, questo ci salva, cioè ci fa percepire l'amore. E se tu ami, diventa diverso il modo di fare. Farai le stesse cose, ma è diverso. Quindi il problema non è neanche... è quello, ma poi è il modo più che la cosa, sì. Quando dice fare insieme intende questo, chiaro. Grazie. Ancora uno, poi chiudiamo. Abbiamo fatto solo un versetto, ce n'era davanti, ma...
2: Ecco, io volevo dire... Eh, se è vero che il pane non è solo il frumento, ma è anche la cultura, la storia, il saperlo fare, forse tra le cose da saper prendere, guardare in alto e benedire, ci sono anche le nostre capacità, il nostro tempo, non è solo una questione di beni sì, sì, sì. fisici, ma è anche proprio un, un riuscire a condividere tutto, tutto quello che sappiamo fare. Sì. Anzi,
1: l'uomo quell'animale la cui natura è la cultura. Noi di natura siamo quelli che trasformano la natura e diventiamo ciò che vogliamo. Dipende da ciò che ci proponiamo. Se ci proponiamo lui che benedice e dà, e allora diventiamo figli e fratello. O ci proponiamo le cose da fare e diventiamo feticisti identici ai nostri fetici perché uno si identifica con ciò che si pone davanti. Per questo levare gli occhi in alto proprio ti fa fare lo scatto di un avanzamento all'infinito e che ti toglie dall'idolatria, dal feticismo e ti fa vivere in un'apertura infinita, cioè nella libertà. Per questo è importante l'Eucaristia, Per tutto il mondo, per tutte le 276 persone che sono sulla barca,
0: e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.